0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال في السنة العاشرة من الهجرة وقد ذكرنا فيما مضى أنه في هذه السنة على قول جمهور أهل السير مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيفين القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه قال ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يعني أنه كان في سياق الموت وقد ذكرنا أنه كان لم يبلغ العامين من عمره قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وانت يا رسول الله؟ يعني يعجب عبد الرحمن بن عوف لانه توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع من المصيبه وقد عهده صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر وينهى عن الجزع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف انها رحمه، اي هذا الذي رايت مني هو رقه في القلب على الولد وليس ما توهمت من الجزاع. ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم أخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وروى ابن ماجة عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنهما قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم الله حقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول لوجدنا لو عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. وروى الترمذي والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره حتى خرجت نفسه قال فوضعه صلى الله عليه وسلم وبكى. فقلت تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عين البكاء فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أنهى عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لاهو ولاعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ولولا أنه وعد صادق وقول حق وأن يلحق أولانا بأخرانا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ومات إبراهيم ولم يكمل سنتين من عمره فلم يكمل رضاعه فأبدله ربنا سبحانه مرضعا خيرا من التي كانت ترضعه روى مسلم أنه لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة وصادف يوم مات إبراهيم أن الشمس كسفت فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم وهذا كان من عقائدهم في جاهلية أن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم من العظماء فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلطهم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب إلى قوم يكون بينهم أحداث أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدر علي ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد قال ثم أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يصنع في مجلس القضاء روى أحمد الترمذي عنه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال علي رضي الله عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا ومكث علي رضي الله عنه في اليمن يقضي بينهم ويقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام إلى أن أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافيه بموسم الحج فرجع علي فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع كما سنذكره إن شاء الله ثم دخل شهر رمضان فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله أنه يظن أن أجله قد اقترب روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشه رضي الله عنها قالت: اقبلت فاطمه تمشي كان مشيتها مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم اجلسها عن يمينه قالت او عن شماله ثم اسر اليها حديثا فبكت بكاء شديدا، قال قالت فلما راى حزنها سارها مره اخرى فاذا هي تضحك فقالت عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، يعني ها هي تضحك ها هي تبكي قال فسألتها عما قال لها فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني يعني بالذي كان أخبرك به صلى الله عليه وسلم فبكيت وضحكتي قالت, عائشة قالت فاطمة أما الآن فنعم فأخبرتني قالت اما حين سارني في الامر الاول فانه اسر الي ان جبريل كان يعارضني القران كل سنه مره وانه عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضر اجلي فاتق الله واصبري فاني نعم السلف انا لك وانك اول اهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة وكذلك كان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اقترب أجله لأنه سيموت بعد هذا بنحو أربعة أشهر ثم دخل شهر ذي القعدة فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالجهاز له وهذه الحجة تسمى حجة الوداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمارات في الحجة التي حج بها وقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر فطفق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد صحت روايتها كلها أو بعضها عن جماعة من الصحابة عن جابر بن عبد الله وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وابن عباس وأسامة بن زيد وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وأوعب من ساقها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحديثه أوسعها رواية وأحسنها مساقا وقد رواه الأئمة الشيخان وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم وهو الذي أقتصر عليه في حديث هذا ليلا يطول بنا الكلام جدا إذا تتبعنا زوائد غيره عليه إلا ما دعت إليه الحاجة والحاصل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسعة سنين لم يحج ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج فقدم المدينة بشر كثير لم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملك عمله قال ثم انطلق صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس ليال بقين من ذي القعدة قال فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق ولدت محمدا ابنها أبي بكر الصديق قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كيف أصنع فقال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي استثفري أي شدي على المحل منك خرقة تمنع سيل الدم ثم أحرمي قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء والقصواء ناقته المعروفة صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء البيداء الصحراء المفازة المراد هنا طبعا بيداء ذي الحليفة قال حتى استوت به ناقته على البيداء اهل صلى الله عليه وسلم بالحج، اهل بالحج اي رفع صوته بالتلبيه بالحج. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي حليفه ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحه سلامها الايمن. اشعرها الاشعار ان يجرح أحد سنامي البدنة حتى يسيل دمها لتعرف أنها هدي لتتميز إن اختلطت بغيرها ولترد إذا ضلت وليلا يتعرض السراق إليها وليأكلها الفقراء إذا بلغت محلها قال أشعرها صلى الله عليه وسلم في سنامها الأيمن وسلت الدم مسح هذا الدم الذي خرج من سنامها بذلك الجرح ليظهر أثر الإشعار أكثر قال وقلدها نعلين وهذا التقليد هو ان يعلق في عنقها نعلان او غيرهما ليعلم بانها هدي الى البيت العتيق، وكل هذه الامور كانت معروفه عند المسلمين وانما قلت معرفه الناس بها في زماننا لانه قل من يسوق الهدي الان يعني من من بيته الى بيت الله الحرام. ثم ركب صلى الله عليه وسلم راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج، قال جابر فنظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، يعني البشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مد بصر جابر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يمينه صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك عن يساره صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك خلفه صلى الله عليه وسلم، يعني حيثما وجه جابر رضي الله عنه ببصره البشر على مد البصر، وهذا عدد هائل جدا. فقد حكى البيهقي أنه كان معه صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة ألف حاج وهذا عدد عظيم قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وأهل الناس بهذا الذي يهل به يعني أهلوا بالذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وأهلوا أيضا بقولهم لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لم يلتزموا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم آه لأنهم فهموا أنها ليست متعينة قال جابر رضي الله عنه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك لكن لزمه صلى الله عليه وسلم تلبيته ثم ذكر جابر رضي الله عنه وصولهم إلى مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن، الركن يعني الحجر الأسود، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ومشى في الباقي رمل، الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى معروف، ويسمى أيضا الخبب، قال ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءتان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى الركن فاستلمه وهذه سنة يغفل عنها جماهير الطائفين وليس فعلها بواجب ولكن للطائف الأجر كل الأجر أن يكون نسكه مثل نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر هي لأنه ليس عليه أن يستلمه بالمباشرة له تقبيلا أو لمسا باليد بل يكفيه الإشارة إليه من بعيد قال جميل رضي الله عنه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا لأن ربنا سبحانه بدأ بالصفا فرقي عليه صلى الله عليه وسلم حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال هذا الذكر الذي ذكرته لكم ثم دعا على ذلك ثلاث مرات وهذه سنة أخرى يغفل عنها جماهير الطائفين لأن أكثرهم لا يقفون للدعاء على الصفا والمروة بل يمرون مرا كما هو مشاهد كأنه يستعجلون الفراغ من العبادة وهذه هي عبادة من مل العبادة فهو يسارع ليطرحها عنه ويتخفف من عبئها ومريد الخير ليس كذلك فعلى الحريص أن يستخبر عن نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل مثله فذلك أعظم لأجره وأدنى لقبول قربته ونستمر في كلامنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين